0: Attention. Bitte nehmen Sie schnell Platz, die Spieler sind bereit.
1: Shh, just quite quickly, please. Für? Hallo, da ist der Dominik Team.
0: Quiet Please, den Tennisnet-Podcast. Das verbale Hawkeye für alle Tennisfreunde, denen ein Aufschlag von John Isner nicht schnell genug ist.
2: Hallo, hier ist Roger Fedor. Wie tief
0: ist der Sand in Roland Garros?
3: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können?
3: Hallo, hier ist die Angie Kerber
0: Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
1: Quiet Please, der Tennisnet-Podcast. Nach der Osterpause sind wir wieder zurück und äh, wie würde Bruce Willis wahrscheinlich sagen, with a vengeance, sind wir wieder da. Und zum einen ist das natürlich der Mann, der um 18 Uhr täglich bei Instagram, das Internet auf den Kopf stellt. Das ist Christopher Kahrs bei Kasi Live. Servus Kasi. Servus. Alex Antonic ist im Dauereinsatz in diesen Tagen. hat mir gerade vorher gesagt, zehn Interviews am Mittwoch gegeben. Alex, es darf wieder Tennis gespielt werden, leider erst am 1. Mai. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen können, oder?
2: Ja, wir nehmen überhaupt alles. Die Profis dürfen ab Montag raus. Und äh, Normalbetrieb, also soweit man Corona-konformer, Normalbetrieb ab 1. Mai.
1: Und wir freuen uns sehr, dass zum ersten Mal heute dabei ist, ein Mann, der, glaube ich, noch keine Minute von Kasi live versäumt hat und den Kasi auch immer gerne anwählt. Das ist in, ich weiß gar nicht, wo wir ihn erreichen, in Holland auf jeden Fall, Robin Hase. Guten Morgen, lieber Robin. Guten Morgen. Wo, wo bist du denn? Bist du in Amsterdam, bist du in Den Haag? Wo, wo erreichen wir dich?
3: Äh, ich bin im Moment in, in Rotterdam. Ah ja. Ich wohne selbst eigentlich in Belgien, aber als, ich, als alles ja. angefangen hat, da kam ich aus Kasachstan und da war in Belgien schon alles schlimmer. Und äh, dann habe ich äh, gesagt, äh, ich äh, bleibe jetzt erstmal bei, äh, bei meiner Freundin und Familie in, äh, in Holland.
1: Überragend. Wie schaut es bei euch aus? In Deutschland gab es ja noch keinen Hinweis darauf, wann wieder etwas gehen wird. Wie sieht es in den Niederlanden aus?
3: Ähm, ich glaube, das ist der 20. April. Mhm. Äh, da, da ist dann wieder eine Pressekonferenz und dann... Äh, äh, hören wir, wie es weiterläuft. Bis jetzt ist es äh, bis 28. April, äh, äh, ja, wir nennen das einen intelligenten Lockdown ja. äh, äh, und äh, dann hören wir, ob äh, ob der so bleibt oder ob es schon wieder äh, ein bisschen, ja, alles äh, lockerer
1: wird. Okay. Wir schauen mal. Worüber wir mit Robin sprechen wollen, ist etwas, was er bei, beim Kasi angesprochen hat, nämlich, dass man diese Zeit jetzt doch nutzen sollte, die, Tennisfreie, die Turnierfreie Zeit, um im Regelwerk vielleicht etwas zu ändern. Bevor wir ins Detail gehen, Alex, frage ich dich einmal, wer wäre dazu juristisch in der Lage? Wer könnte überhaupt die Regeln ändern? Weil beim Fußball gibt es ja dieses IFAB, das irgendwo in England sitzt und die sich äh, irgendwelche neuen Regeln ausdenken.
2: Naja, im, im Tennis ist ja alles etwas komplizierter, wie der Ory wahrscheinlich bestätigen kann. Äh, wir können natürlich jetzt als EDP, sprich Spieler plus Turniere und der CEO, der ganz, ganz selten entscheidet, äh, die könnten natürlich jetzt auch sagen, okay, wir, wir spielen ein neues Format, ähnlich wie es beim Next Gen ist. Das gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre und das hat man ja gesagt, hier wird man testen und dann wird man diskutieren, was man umsetzt. Ich glaube, man hat nicht wirklich viel umgesetzt davon, außer die Shot Clock. Ähm, aber du hast halt im Tennis dann wieder die ITF auch ja. und die Grenzlams. Und ich behaupte ja mal jetzt, aber da weiß der Robin sicher besser Bescheid, dass auch die ITF zwar jetzt Regeln beschließen kann, aber da machen die Grenzlams trotzdem wieder, was sie wollen, was man ja anhand, wie man einen Entscheidungssatz spielt, schon sieht. Also spielt ja. jeder Grand Slam wird anders entschieden. Was ja eigentlich für einen Tennis-Fan, die greifen sich ja alle nur mehr am Kopf. Einmal wird ausgespielt, dann wird bei 12 12 er gespielt. Die anderen spielen normal bei 6-6er-Normales-Teilbrick. Die nächsten spielen bis 10 er Also alles ein bisschen schräg. Ich glaube auch, dass der Gaudenzi den Ansatz gehabt hat, dass man gemeinsam etwas macht. ITF, Grand Slams, WTA und ATP. Und das würde eigentlich Sinn machen, dass man dann Regeln einheitlich und gemeinsam macht.
1: Robin, deine Erfahrungen, du warst ja im Players Council, ähm, ist das eher eine Vereinigung, die progressiv denkt oder ist das eher eine konservative Geschichte?
3: Ähm, ja, ich denke, das, das liegt dran, mit wem man darüber redet. Okay. Äh, ja, Also äh, wie der Alex schon sagt, es ist natürlich äh, schwer, um äh, überhaupt mit so vielen verschiedenen Menschen eigentlich zu äh, äh, zu reden und äh, um, um eigentlich einen Kompromiss zu finden. Ähm, eigentlich die, die generelle Frage ist, äh, erst mal, äh, zum Beispiel mit dem, mit dem Scoring-Format, also mit äh, das, was der Alex sagt, mit 12, 12 ist man teilweise dann bei 6, 6, dann 5 Sätze, dann 3 Sätze. Ja, wie, wie ist das eigentlich für die Fans? Mhm. Ist das für die Fans schlecht? Verstehen die es nicht? Oder ist es eigentlich, eigentlich ganz gut, wie es ist? Ja, und wenn man die Frage beantwortet hat, dann kann man weiter. Aber Robin, ja. Robin sorry, ja. ich glaube, man muss zwei Sachen unterscheiden. Ich bin ja. zu
2: 100 Prozent bei dir für die Fans im Stadion und es werden sehr viele Entscheidungen jetzt auch für das TV, also für die Fans zu Hause, für das Publikum, was ist im TV noch machbar. Ja. Und das sind zwei, die, die sind nicht immer gleich, diese Zielgruppen.
3: Genau, Überhaupt und darum, darum, darum ist es eigentlich, das ist, das ist eigentlich der zweite Schritt, ja, äh, man hat äh, äh, tatsächlich Fans im Stadion, Fans äh, auf dem Fernseher, äh, ja, was, dann kommt man immer auch wieder zurück auf Geld und es hat oft mit Geld zu tun. Ähm, und ähm, letztendlich bezahlen die Leute zu Hause äh, eigentlich mehr als im Stadion. Ähm, und das heißt, das heißt, dass ähm, ähm, dass man eigentlich schauen dass man schauen muss äh, ja muss es, muss der Sport schneller attraktiver äh, mehr Entertainment äh, aber auch da ist es wieder schwer weil die anderthalb Minuten die man hat äh, zu Hause wenn man dann geht geht man kurz zum Kühlschrank und holt sich was zu trinken äh, ist man aber auf dem äh, auf dem äh, Turnier selbst ja dann äh, langweilt man sich vielleicht, vielleicht anderthalb Minuten also es ist es ist es ist schwer um um, um um eigentlich ein richtiges Kompromiss zu finden.
1: Kasi, wo ist der Mittelweg und wo kann man aus deiner Sicht als erstes ansetzen? Alex sagt, die Shotclock ist äh, installiert. Jetzt ist er, ja, glaube ich, auch schon bald so, dass man nur mehr vier Minuten zum Einspielen hat, aber das kann es ja nicht gewesen sein, Kasi.
4: Ähm, Shotclock finde ich super, das ist schon mal das erste äh, Einspielen. Das hat der Robin bei mir in der Sendung auch gesagt. Ähm, du, gerne kürzen. Also das Einspielen, das, äh, das brauche ich nicht. Die spielen sich alle davor ein, die können sich alle draußen ein bisschen aufwärmen. Auf den Platz gehen, eine Minute Bälle schlagen. Da braucht doch keiner mehr Volley keine spielen. Machen wir ein paar Aufschläge. Drei Minuten reicht da leicht. Aber, aber Kasi,
2: ja? ich weiß nicht, ob ihr wisst. Robin, du weißt das sicher. Es gibt ja die, die, die Untersuchung, die es gegeben hat, dass der durchschnittliche Spielbeginn vom Walk-on-Court bis zum ersten Punkt, das waren acht bis zwölf Minuten.
4: Ja, aber, aber Alex, das ist ja auch wieder so wie mit der Shotglock. Äh, als es die nicht gab und die Regel trotzdem da war, haben wir auch 34, 35 Sekunden gehabt. In dem Moment, wo die Regel da ist, halten sich die Leute dran. Und wenn du auf dem Platz eine Uhr rückwärts laufen hast von drei Minuten, dann dauert es nicht sieben Minuten. Aber, ja? aber
2: Leute, Leute ganz, ganz ehrlich, Robin, äh, äh, Kasi, warum schaue ich jemanden zu beim Aufwärmen, beim Einschlagen? Ich bin ja. kein Sportart, wo ich beim Aufwärmen zuschaue, als TV-Zuschauer oder im Stadion. Das heißt, de facto sage ich, es ist Spielbeginn, die kommen raus, die werden vorgestellt und die sollen loslegen.
3: Ja, also das einzige Problem, äh, das ich da sehe, weil ich bin völlig der Meinung, äh, ich finde, äh, eine Minute reicht. Ähm, eine Minute äh, muss man nehmen, äh, weil äh, man kann noch so gut aufgewärmt haben, wenn man von 0 auf 100 einen Aufschlag spielen muss, äh, geht einfach nicht. Und äh, die Möglichkeit darum, da habe ich auch oft okay. drüber nachgedacht, ähm, äh, beim Baseball haben sie natürlich so ein Bullpen. Aber bei Tennis kann man das einfach nicht machen. Das ist Logistik einfach nicht zu schaffen. Und da Aufschlag. 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 Es geht nur um Aufschlag. Es geht eigentlich nur um Aufschlag. Also sage ich, okay. okay, walk on, auf dem Platz. Äh, man stellt sich seine Sachen. Äh, äh, Cointoss kann zum Beispiel schon passiert sein. Äh, man man, man äh, läuft auf dem Platz man hat eine halbe Minute Zeit, um seine Sachen hinzutun, dann eine Minute Aufschlag und dann fängt der Punkt an. Also in zwei Minuten äh, fängt es an. Und ich glaube, dass das und die zwei Minuten kann man natürlich auch für Fernsehen, kann man benutzen, um ja. Spieler vorzustellen, aber die zwei ja. Minuten reicht. Und da okay. muss man auch streng sein und müssen die äh, Schiedsrichter oder die Stuhlrichter, die müssen eingreifen. Aber da liegt, denke ich, der größte, äh, das, das größte Problem. Ähm, das ist nämlich mit der Shot -Clock, das ist mit Einwärmen, ähm, das eigentlich, äh, was die Grand Slams gut machen, Grand Slams sagen, ja, wenn einer zu spät ist, 1000 Euro, äh, wenn einer äh, viel zu spät ist, 5000 Euro äh, Strafe. Bei, bei ATP ist es, ah Jungs, äh, äh, es ist eine neue Regel, es ist jetzt nur noch vier Minuten, aber ihr seid noch nicht dran gewöhnt, also ja, ich werde ein bisschen äh, vorsichtig sein mit was ich mache, ja, dann funktioniert es nicht. Also die müssen Da bin ich, ja.
2: bin ich zu 100 bei dir. Bin ich zu 100 Prozent bei dir, dass man auch diese Regeln einhalten muss. Wenn ich kommentiere oder der Kasi auch, wenn er zuschaut, wenn wir übertragen, ich stopp manchmal mit. Und das ist von Schiedsrichter zu Schiedsrichter unterschiedlich, wann der die Shotglock einschaltet. Und es und ist pervers, weil manchmal sind die drüber, wo da denkst, okay, jetzt ist ein heikler Score, da, da gibt er nichts. Und manchmal gibt es, wo, wo du da... Als Spieler, du kannst dich auch gar nicht mehr einstellen. Du, wir müssen halt akzeptieren, dass
4: es Teil vom Spiel ist. Und wenn ein Spieler aufgrund von vielleicht, weil er nicht mehr hundertprozentig fit ist, länger braucht, ja, dann, dann ist es halt äh, gegen die Regeln. Im Boxen kannst du auch nicht sagen, die nächste Pause bräuchte ich mal zwei Minuten, weil der hat mir <lacht> dreimal auf den Kopf kaut, ja Also wir müssen uns einfach klar sein, dass das Ganze äh, Teil des Spiels ist und dass du eine bestimmte Zeit hast. Und wenn du das nicht schaffst, dann hat es Konsequenzen. Und äh, du wirst sehen, die, die Jungs gewöhnen sich auch dran. Also das wird, äh, ja... Ja. Das ist kein Problem.
1: Lass uns nur ganz kurz, weil ja. äh, Alex war Robin das vorhin gesagt hat. Und ich weiß, der Kasi spielt ja in einer Fantasy League, Baseball League mit, mit Isner und der paniert eben alle. Ich glaube, Stevie Johnson ist auch dabei, Kasi. Aber Bullpen ist vielleicht nicht allen ein Begriff. Der Bullpen, da wirf, wirft sich der Pitcher, der Einwechselwerfer, der wirft sich dort ein. Kommt aufs ja. Feld und hat natürlich dann auch, geben sie ihm dann noch eine halbe Minute oder zehn Würfe, wie viel auch immer, aber das ist das, was Robin meint, das geht im Tennis halt nicht. Dass Na, ich ich,
4: ich verstehe es schon, aber, aber zum Beispiel Jens, hm. der, der Skispringer, der sitzt auch da oben in der Kälte, ja, ja und dann stimmt, wartet er fünf, ja. sechs Minuten, bis er dran ist. Und dann fährt er da mit 100 km/h und springt einmal komplett explosiv. Ja, da gibt es ja eine dauernden Muskelfaser. Das. Also ich sag mal, wenn man sich davor gut aufwärmt, glaube ich schon, dass es möglich ist, dass man relativ zeitnah beginnt. Und ob man dann drei Probeaufschläge braucht oder nicht, ja, darüber können wir diskutieren. Aber du brauchst da nicht fünf bis acht Minuten der Bälle hin und her spielen. Das ist ja totaler Schaden. Braucht kein Mensch. Nein.
1: So, weiter ja. geht's. Wer bei den Grand Slam-Turnieren, Robin, bei den Junioren zuschaut, was ich gerne mache, auch bei den Juniorinnen natürlich, äh, stellt fest, Hoppler, wenn der Aufschlag das Netz berührt, wird weitergespielt. Ich hätte kein Problem damit, wenn das auf der ATP-Tour auch so wäre, Robin. Du?
3: S super. Ich finde es äh, äh, die. Ja, wie sagt man das? Äh, naja, ich sage es einfach nett. Ich finde es die komischste Regel, die wir noch bei Tennis haben, dass wir äh, äh, zwei neue spielen und nicht äh, einfach weiterspielen.
1: Ja, Alex, okay. Alex wäre das ein Problem oder bist du der Purist und sagst, das darf gerne bleiben?
2: Nein, es wird am Anfang ein bisschen shake sein, weil ja äh, jedes Netz ein bisschen anders reagiert, obwohl eigentlich jedes Netz gleich reagieren sollte. Aber jeder weiß, es gibt Netze, die, die hämmerst du an und der Ball fällt auf der anderen Seite runter und dann gibt es Netze, ja, die sind nur Aber krass, Alex, ich sag, da müssen wir es ein bisschen spannend die Netze, weil ich habe das ja damals gespielt, das wurde bei den Challengern
4: getestet und ich habe in der in Sarajevo ein Challenger gespielt, in der Halle, und da hatten wir diese Regel. Und es ist ganz, ganz selten, dass wirklich der Aufschlag drüber blumst. Es ist ja öfters, viel öfters, dass der Aufschlag minimal das Netz berührt. Du bist dir gar nicht ja, sicher, genau. hat das Netz berührt oder nicht, und da kannst du ganz normal retournieren und weiterspielen. Und Weißt während der Rallye haben wir auch einen Netzroller, da stoppt man ja auch nicht. Also das ist Nein. auch, wo ich sage, der, der Robin hat das letztes Mal bei mir in der Sendung auch gesagt und ich habe mir Gedanken drüber gemacht und ich bin da äh, zu 100 Prozent auf der Seite vom Robin, ich finde, äh, ganz normal weiterspielen, aus. Aber, aber ja. nochmal,
2: ich ja. bin auch zu 100 Prozent auf eurer Seite, man muss nur am Anfang, wird sehr lustige Reaktionen geben, weil, weil der Mensch ein Gewohnheitstier ist und manche einfach äh, beim Return nicht reagieren, ja? Äh, wenn jetzt der zweite Aufschlag an der Netzkante ist, so aufspielend und der andere hat dort vielleicht eine Auflage. Aber prinzipiell äh, bin ich zu 100 Prozent eurer Meinung. Ja. Äh, das kann man relativ zügig und es wird sehr oft diskutiert,
3: obwohl wir eine Maschine haben. Das ist ja das Beste jetzt. Hm. Ja, also das, das Interessante hier ist, äh, ja, äh, der Alex hat recht, das werden ein paar komische Momente sein, das dauert aber ja. ungefähr nur zwei Wochen. Dann ist jeder ja. gewöhnt. Äh, ja. Der die Argumente, um es zu behalten, sind eigentlich eigentlich nur zwei. Das ist eins, ja, wir sind es so gewohnt, also lassen wir es. Und und das andere eigentlich passt, ist es fast dasselbe, aber es ist, weil wir es immer so gemacht haben, also the history of the game, und wir will wollen eigentlich äh, die Vergangenheit eigentlich äh, so, ha, äh, dass es so bleibt. Äh, darum behalten wir es. Alle anderen Argumente sind eigentlich, dass wir es nicht mehr haben sollen und das ja, ist, äh, das ist äh, weil es, es kostet Zeit äh, die, die, zum Beispiel die Maschinen kosten viel Geld, aber funktionieren nicht immer, äh, manchmal äh, ja, das, das ist immer ein kleiner Piep, der hm. Piepton, der kommt manchmal kommt der Piepton, aber der Ball fliegt 40 Meter über dem Netz äh, aber auch, weil, weil sie
4: windanfällig für... sind. Du hast es, glaube ich, auch schon erlebt. Wenn es draußen genau. windig ist, haben wir die, die kuriosesten Entscheidungen. Und der Schiedsrichter sagt: ja, Entschuldigung, das Ding hat gepiept. Ich, ich muss was sagen. ja Und genau. wir stehen auf dem Platz und wissen, der hat einen Kick serviert, 50 cm
2: übers Netz. Also da ist alles passiert, aber es gab sicherlich keine Netzberührung. Aber, aber Robin, ich, äh, als Tradition kann ich es mir nicht vorstellen. Ich, weil da müsste
3: noch der Netzrichter mit der Brille da vorne sitzen ja,
2: und mit <lacht> dem ja, Helm.
3: Also. Das, das ist eigentlich ein super Punkt. Also gibt es für mich echt gar keinen Punkt, äh, Argument mehr, um es, äh, um es zu behalten. Eine andere Sache, die ich ganz interessant noch finde als Argument, warum wir es äh, nicht mehr haben sollen, ist äh, bei den Jugendturnieren. Wenn wir einfach weiterspielen äh, und ich sage jetzt, ist es ist nicht wichtig äh, oder es kann nicht, braucht nicht wichtig zu sein, aber ich kann mich noch gut erinnern als ich 10, 11, 12 sogar bis 16 Jahre noch haben viele Spieler wenn es mal Breakpoint war und man spielt einen guten Aufschlag haben sie einfach Netz geschrieben Netzroller oder und ja dann musste man zwei neue spielen äh, bei mir haben es Fußfehler geschrieben ja, <lacht> Zu
1: Recht, zurecht zurecht <lacht> <lacht> Ich glaube, Robin, das waren übrigens nicht deine Gegner, die geschrien haben, sondern das waren die Eltern deiner Gegner, die dann Netz reingeschrieben haben, wenn ja. es hart auf hart gegangen ist. Ähm, jetzt gibt Jetzt, ich habe noch eine ja, Frage, ja, ja, Frage. Bitte. das hat
4: nämlich der Robin bei mir auch in der Sendung ja. gesagt, da will ich mit euch auch diskutieren. Ähm, das Abschaffen dieses Handtuchs. Ja, dass da jedes Mal das Balken kommt und das Handtuch vorbeibringt. Äh, ich glaube, du hast es bei mir angesprochen, Robin. Äh, ja. Bist du grundsätzlich äh, dafür oder also gegen das Handtuch allgemein oder findest du nur dieses Ritual, dass da immer dieses Balken kommt mit dem verschwitzten Handtuch, äh, der
3: Spieler das dann wieder so in die Ecke pfeffert? Ähm, wie war da dein Standpunkt nochmal? Also ja, für mich generell weg. Ähm, äh, eigentlich, du hast gerade das Beispiel na, genannt äh, mit dem, äh, beim Boxen. Äh, da kann man auch nicht sagen, wenn man drei Minuten in eine Runde ist, dann kann man nicht nach anderthalb Minuten sagen, oh, warte mal, kurz, äh, kurz mal ein bisschen Schweiß äh, wegholen, ich äh, will ein Timeout. Äh, es sind Spieler, ich verstehe, manche Spieler schwitzen unglaublich, das ist, das, ist, das ist tatsächlich so. Aber warum können die eine halbe Stunde trainieren ohne Handtuch, hm. aber warum brauchen sie nach 20 Sekunden nach jedem Punkt ein Handtuch im Match? Äh, das ja. ist für mich, das, das verstehe ich einfach nicht, darum sage ich, weg mit dem Handtuch ich, ich komme ja noch aus der guten
4: alten
2: Zeit <lacht> und es war Schwarz-Weiß-Fernsehen undenkbar außer es hatte hier irgendwo auf am Platz ja, äh, dass dir irgendjemand da Handtuch gebracht hat also ja. du hast das Handtuch hinten gehabt dann hat der Schiedsrichter noch gesagt vielleicht dort darf es nicht hängen über der Werbung oder sonst irgendwo das soll klar geregelt sein ich habe das bei Next Gen äh, selbst beobachtet mit der Box da waren die Spieler am Anfang orientiert, nur die Jungen, die brauchen das ja eh nicht so oft. Also da ist es eher so ein Ritual, dass man sich wieder äh, besinnt auf seine Ziele, die er hat oder was er sich vorgenommen hat und wieder mal runterkommt. Aber Fakt ist, es gibt ja Leute, die holen nach jedem Ast das Handtuch. Ja? Und die Ballkinder, ganz ehrlich, ich, meine, ich war selbst Ballkind, aber das ist ja grausig, ja, dass sie da jetzt irgendein angerotztes, angeschwitztes Handtuch von jemandem halten muss und bringen muss. Also Fakt ist, das gehört auf alle Fälle weg. Das sind ja, mhm. und nicht Handtuchkinder. Und der Spieler soll selber da schauen. Der Karl Meiler, wenn du dich noch erinnern kannst, der hat immer so ein Frottee-Handtuch in der Hose gehabt, zum Abwischen für den Griff. Aber... Ich bin voll beim Robin. Du, das haben die, gehört, das haben die Quarterbacks weg. im Football
4: auch. Die haben es in der Hose so, so, so ein kleines, so ein ganz ein, wie so ein kleinen Waschlappen. Ja, da können Sie mal kurz die Hände trocken machen. Das ist okay. Das nimmt auch keine Zeit weg. Das kann er sich auch in seine Hosentasche stecken. Aber
2: äh, da immer in die Ecke gehen und dann nochmal und nochmal, das braucht kein Mensch. Nein, das, ist, das, das, das Handtuch gehört definitiv weg. Ja. Genauso wie, wenn, wenn man bei dem Thema sein was 100% weggehört, dass die Leute. An, außer an den Stirnseiten, wirklich im Sichtbereich, erste, zweite Reihe, die müssen frei kommen und gehen können, wann sie wollen. Natürlich sollen es kein Wirbel machen. Robin, wie siehst du das? Weil,
4: also bei mir war die Erfahrung, wenn ich mit meinen beiden Kindern beim Eishockey war, beim Fußball war, das war total frei. Ja, die haben einen Riesenspaß. Richtig, beim Campus, bis du denen erklärst, du jetzt ruhig und, und jetzt darf man klatschen und jetzt darf man nicht klatschen. Nee, auf den, du, auf den, wir können es nicht aufs Klo. Ja, wir müssen jetzt warten, bis da einer, bis das, das Aufschlagspiel vorbei ist. Dann können wir auf die Toilette gehen. Das ist sehr, sehr anstrengend, teilweise zum Zuschauen. Wie empfindest du das, wenn sich Leute da bewegen, Robin? Ähm,
3: für mich, äh, gar kein Problem. Ähm, das, die, die Sache ist eigentlich, wenn für mich ist es nur ein Problem, wenn ein ganzes Stadion still ist und ich sag mal, einer äh, öffnet äh, eine Chips Chipstasche oder, mhm. äh, äh, oder der telefoniert auf einmal. Aber wenn es nur eine Person, weil dann wird man richtig abgelenkt. Aber wenn von 10.000 Leuten 7.000 ein bisschen miteinander reden oder mal einer steht auf, oder das merkt man nicht mehr. Das ist natürlich US Open ein gutes Beispiel. Wimbledon eigentlich auch. Oder Wimbledon-Außenplätze. Genau, Außenplätze. Wimbledon-Außenplätze. Da läuft jeder rum und es ist ja. okay. Also bin ich echt der Meinung, da müssen Spieler absolut flexibler in sein. Das Einzige aber, was ich sage, es muss auch jetzt nicht... Äh, äh, wie äh, Basketball jetzt sein, wo äh, laute <lacht> Musik ist und weiß ich was. Das, das ist Tennis dann auch nicht. Äh, also da müssen wir aufpassen, dass es auch nicht jetzt äh, echt in die andere Richtung geht. Aber auf jeden Fall flexibler und äh, äh, naja, eigentlich auch, man muss auch als Fans äh, für die Fans denken. Es kann doch nicht so sein, dass wenn man eine, eine Minute zu spät ist für ein Tennismatch, dass man dann drei Spiele warten hm. muss, was vielleicht 18 Minuten dauern kann, das, das, ist, das ist ja, das, aber ist, eine das ist der Punkt, Robin. Ja, nee, Robin, Robin ja. Das
2: ist genau der Punkt. Das, ja. was Kasi gesagt hat und was du jetzt gesagt hast, ich habe, die Kids von unserer Hockeyakademie, da waren 40 oder 50 mit in Wien und wir sind bei 3-2 nicht reingekommen ja. und haben dann warten müssen, bis 5-2 war oder 4-3, keine Ahnung, aber das war fast 15 Minuten bis zum nächsten ja. Wechsel von diesen 50 Kids waren nur mehr 10, die rein wollten. <lacht> ja. ja, und die sind jetzt schon, schon etwas älter als kann. einfach nicht, du gehst wo, wo du unterhalten werden musst und du stehst eigentlich Viertelstunde vor der Tür. Ja? Und die hätten niemanden gestört, die waren nicht unten, die waren am Juheo. Also du hättest auch nicht einmal gesehen. Und das, das muss geändert werden. Ja? Das ist eigentlich ein Wahnsinn gegenüber dem jungen Publikum, ja.
1: Und steht ja auch, soweit ich weiß, in keinem Regelbuch drinnen. Das ist einfach gelebte Realität, aber das, das könnte man relativ leicht ändern. Der größte Brockenrobin, den ich aber sehe, und es gibt ja, wer ein bisschen auf Twitter den Beef verfolgt, den Brad Gilbert mit dem eigenen Bekund nach wichtigsten Tennisjournalisten der Welt, Ben Rothenberg, nämlich Ausficht. Uh, Rothenberg ist ein ganz großer Freund des Best of Three, auch bei, bei Grand Slam Turnieren und Brad Gilbert hat ihm schon vor langer Zeit die rote Karte dafür gegeben, weil er sagt, das muss so sein bei Grand-Slam-Turnieren, dass wir Best-of-Five spielen. Bei den Männern, Robin, auf welcher Seite stehst du da?
3: Ähm, es ist, wenn ich einfach persönlich äh, schaue, dann will ich Best-of-Five. Mhm. Ich finde, ich finde es unglaublich. Äh, davon habe ich geträumt. Ich finde es auch, äh, um bei den Grand-Slams Best-of-Five zu spielen. Äh, ich finde es richtig schade, dass es bei den äh, Davis-Cup auch nicht mehr ist. Ich, mhm. ich fand das Davis-Cup dadurch sehr spezial. Äh, äh, wenn ich auch mit Jugendlichen jetzt rede, die, die 18, 19, 20 sind und die Davis Cup gespielt haben und äh, nie die Chance haben, um äh, die Best-of-Five gespielt zu haben, äh, die sagen, oh, das, das finde ich so schade, da, da habe ich von geträumt und alles. Ähm, und Also echt persönlich würde ich sagen, leid, la, lass es, die hm. Grand Slam Best-of-Five. Wäre
4: es, wäre es ein Kompromiss zu sagen beim Grand Slam? Wir spielen die erste Woche, das bedeutet die ersten drei Runden, Best of Three und ab letzte 16, ab der zweiten Woche Best of Five. Weil wenn wir uns zurückerinnern an epische Best of Five-Matches, es sind zumeist Halbfinals, Finals, vielleicht Viertelfinals. Ich erinnere mich jetzt an Dominik Thiem, ja, der spielt dann Viertelfinale gegen Rafael Nadal, gegen Zverev äh, und äh, Finale gegen Djokovic. Das wäre schade, wenn das Best of Three ist. Aber brauchen wir wirklich die ersten ein, zwei, drei Runden Best of Five? Ja. Deswegen, ähm, ja, ich kann, es ja, auch noch, ja, Es kommt aber auch noch dazu, du hast dann oft, weißt du, der, der Djokovic, der Feder oder Nadal, die marschieren durch. Äh, ja. Die anderen spielen sich gegenseitig kaputt. Das heißt, wenn die irgendwann in der dritten oder vierten Runde gegen die großen spielen, war der eine viereinhalb Stunden auf dem Platz gestanden und der andere 17 Stunden, ja. Und so denke ich, dass wir vielleicht am Anfang noch ein bisschen mehr Chancengleichheit haben. Äh, oder äh, findet äh, das einen totalen Blödsinn?
3: Ja, na, also, äh, wenn das passiert, dann, dann, dann ich kann mich jetzt auch gleich daran erinnern. Äh, äh, Juan äh, Monaco gegen Garcia Lopez, zweite Runde, unglaublich fünf Sätze. Äh, selbst bei mir gegen Dustin Brown, US Open, ich bin zwei Sätze zurück und, und gewinne noch. Äh, also hätte ich eigentlich nie die Chancen, um die Erfahrung zu haben. Äh, darum sage ich schon, äh, nein, best of five, äh, jede Runde. Und letztendlich, äh, und letztendlich wenn, äh, wenn der Roger, ja, wenn ich gegen Roger spiele, ja, und es wird dann äh, vielleicht äh, 6-3, 6-2, 6-1. Ja, dann hat vielleicht auch nicht so viele Leute Spaß dran. Und dann denke ich, ja, aber wenn sie eigentlich wenn die Leute nicht so viel Spaß dran haben, warum zahlen die Tickets und warum äh, äh, spielt Federer dann auf dem Center Court gegen mich? Kann auch auf einem anderen Platz spielen. Aber anscheinend wollen sie doch Roger da sehen gegen mich, auch wird es 6-3, 6-2, 6-1. Ich, ich, bin, ich bin auch kein
2: also,
3: Slam, glaube dass man
2: ein Problem dass Das ist 14 Tage ein tennis -Fet. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ja, es passiert dann, dass irgendwann an einer platt ist, wie anders in dem Wimbledon-Finale mal, Aber auf der anderen Seite, wir haben so viele dramatische Partien davor. Und auch Dominik Zinn gegen Bolt, wo er, wo er zurückliegt, er Comeback backfightet. Oder erinnert dich an Boris Becker gegen Rostagno. In der ersten oder ja, zweiten ja. Runde Matchball hinten, der gewinnt die. US Open. Ich kann mich an Wabrin erinnern, der hat, glaube ich zwei Grand Slam gewonnen und hat also die ganzen Storys, die Grand Slam schreiben, schreiben sie sehr, sehr oft, weil es eben Best of Five geht. Da bin ich voll beim, beim Robin und als ehemaliger Davis Cup-Spieler, kann mich eigentlich nur an die Best of Five-Schlachten erinnern. An einer eine drei oder vier satzpartie die ist man nie in Erinnerung geblieben. Und, und das ist halt auch, was Dennis ausmacht und da sage ich, da, da kann man ich glaube, da hat keiner ein Problem, da keine Slams anders gespielt werden, wie 250 oder 500 er äh, de facto ist, ist das, das macht es auch aus und ja, Chancengleichheit also wenn es nach mir geht, dann habe ich auch nicht 32 Gesetze, also die, die, die werden eh schon sehr dass sie ja nicht gegen irgendjemanden außer der war verletzt und ist jetzt etwas weiter hinten, ja aber äh, wie, der, wie der Roger damals gewonnen hat, da hat er ja Ansätze ein nach einem anderen rausgenommen in den ersten Runden, ja bei seinem Comeback. Mhm. Aber ansonsten, äh, es wird eh schon so gemacht, dass die vorne geschützt werden, ja. Äh, ich Was jetzt ja da etwas ist mit Chancengleichheit oder sonstiges, ich finde Grand Best of Top Five, nur mit demselben Ende für alle. Ja.
1: Kasi, du hattest noch 50. eine Anmerkung. Kasi, du hattest noch eine Anmerkung, glaube ich.
4: Nein, 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 ich finde das total in Ordnung, ich wollte es nur in die Runde werfen, ich finde Best of Five sensationell, also mir macht es einen Riesenspaß zum Schauen, bin auch froh, dass wir das jetzt so abhaken können und dass sich da Robin und Alex einig sind, also den Punkt gebe ich gerne ab, ich habe noch eine kleine Sache während dem Spiel, die mich immer ein bisschen nervt hat, wenn einer einen Ball aufgeworfen hat zum Aufschlag, soll es für mich losgehen, ja, und wenn er den dann wieder auffangen muss, weil er ihn falsch geworfen hat oder weil er hm. kommt oder keine Ahnung, das regt mich auch auf. Und du hast ein paar Spieler, die machen es dreimal hintereinander. Ja, so kannst auch wieder ein bisschen Zeit schinden und so fort. Ähm, können wir uns darauf einigen, wenn man den Ball hochwirft zum Aufschlag, dass der Ball scharf ist und dass
3: man einfach versuchen sollte weiterzuspielen? Puh. Puh. Äh, äh, ich ich, ich habe da eine, eine Meinung und da werde ich wahrscheinlich, äh, 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 ja, äh, ist ein bisschen gemein von mir. Ich würde sagen, äh, bei den Männern nein, bei den Frauen ja.
1: Begründet das, so. bitte, Robin. Ja, das ist, äh,
3: ich, äh, das ist natürlich, ja, ich weiß jetzt wahrscheinlich die Headlines, da, da kriege ich äh. einen offen, naja, ich würde das Wort jetzt nicht sagen, äh, aber äh, bei den Männern passiert es selten, echt, echt nur manchmal. Äh, bei den Frauen, ich habe es oft gesehen, ich habe es dieses Jahr auch schon äh, noch gesehen beim Fat Cup und da, da passiert es fast jeden Punkt. Äh, natürlich nicht bei allen Frauen, aber bei, bei mehreren. Und da sage ich, wenn es dann echt fast jeden Punkt oder sogar auch zwei-, dreimal hintereinander passiert, ja, äh, dann, dann muss man mal eingreifen, weil das, das geht einfach nicht. Weil das, das da, da sage ich auch, also, das will niemand sehen.
2: Ja. Gut, der Aufwurf, das ist ja nicht nur jetzt für Hobbyspieler, wenn diese Hand, die nicht dominante Hand, sage ich, mal, für bei Rechtshänder Rechtshänder, die linke Hand, um, den Ball nach oben bringt, ist oft Wandertag. Ja. Wir haben das selber gesehen, ich kann mich noch erinnern, ich habe in Sölke eine Scharabober-Partie gemacht und die hat, glaube ich, in zwei Spielen sieben Doppelfehler gemacht. Der höchste war schon verzweifelt und die ist unter Ball nachgegangen manchmal. Die, der Ball war so schlechter Aufwurf. Und eigentlich lernt man ja jungen Spieler, wenn der Aufwurf nicht passt, bitte lasse nochmal, fange nochmal, servier nicht. Aber wahrscheinlich muss man irgendwo ein Limit einführen, dass er zweimal aufwerfen darf äh, pro Game oder dreimal. Aber außer es ist draußen natürlich sehr, sehr windig, äh, hm. passiert dann auch des öfteren Herrn. Und wann was nervös wird, wird es meistens dann die linke Hand beim Rechtshänder.
1: <lacht> ich glaube, äh, ich habe jetzt eine Liste gemacht, die wir alle abarbeiten werden. Ähm, Robin, wer ist äh, im jetzigen Council der Mann, dem wir Sie schicken sollen? Wer ist da in wen hast du das größte Vertrauen, dass er der progressivste Geist ist, der weil die hat das Handtuch abschaffen wird bei Nadal glaube ich nicht gut ankommen?
3: Ja, äh, na ja das Wichtigste ist, äh, in, in, äh, dass man schaut, äh, nicht nach ein, einer, einer Person oder nach vier, aber äh, zum Sport und äh, dann ist mir, äh, dann, auch als ich in dem Council war, äh, ja, äh, ich respektiere alle, ich respektiere jeden jede Meinung, hm. aber wenn nur einer äh, oder drei Leute oder sechs Leute von 100 oder von 500 die, die Meinung haben, dann, dann sind die sechs halt in dem Moment nicht so wichtig. Ähm, ähm, ich äh, ja, wer aber wer da äh, am meisten macht im Council, das, das weiß ich jetzt nicht, da kann ich keine Aussage drüber machen. Aber
2: oh. und und Jens Kasi, wir haben noch zwei Themen. Einfach mal, eines ist Medical Timeout. Mhm. und da, da zähle ich auch die Toilettenpausen dazu das hat mich brutal gestört jetzt ein paar Mal beim Kommentieren auch, ich kann mich an Asarenka erinnern, die einmal sage und schreibe 14 Minuten weg war mhm. ich kann mich erinnern an Nishikori, der bei Olympia geduscht hat
1: ja und TIAV letztes Jahr US Open gegen Zwerg war auch glaube ich 13 Minuten draußen, also das ist natürlich Wahnsinn
2: und
3: Wert frei, da kann man also ich verstehe so den Alex. Äh, ja, ja Alex, mit. Alex, Alex,
1: Alex, halt ha, halte mal kurz ein. Ich, ich schmeiß dich raus und ruf dich nochmal lass an. Mal, genau,
4: lass mal stoppen, nochmal einwählen und dann machen wir den letzten Teil. weil Beim Alex ist es mühsam im Internet.
1: Ja, ja. Ich schmeiß nochmal schnell raus, hat die Unterhaltung verlassen. Euch zwar habe ich super gehört die ganze Zeit, aber beim Alex ist, bricht schon länger zusammen. Vielleicht sollte man mal das Video ausschalten. Ich glaube, immer noch Video angehabt. Und ja. Alex, hast du das Video an? Schalt das mal bitte aus.
2: Na, ich habe kein Video.
1: Na, hab keine Video. Aber
2: schaust du Pornos nebenbei, oder was?
4: Die
1: Internetverbindung? Na, ich
2: habe hab nur am Handy. jetzt, Aber jetzt habe ich am Handy gar nichts. Jetzt ist es super. Am Handy
1: ist ja, ja, pass auf. Alex, wir machen es so. Ich rufe dich einfach am Handy an, weil da sind wir, da sind wir ganz, ganz gut dabei. Gib mir eine Minute. Ja, Ja. Weil das, das waren die letzten zwei Antworten, waren beim Alex schon sehr, sehr los? Der
4: wird jetzt den Ball hochwerfen oder nicht? Ja. <lacht> 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 das, hey, das hat mich so aufgeregt. Der Julian Noll, Robin, der Julian Noll hat es immer im Doppel und das hat mich so aufgeregt. Und ja. du bist bereit und wartest auf den Return und dann wirft er wieder hoch und wieder. Und irgendwann beim vierten Mal
3: hast du schon keine Lust mehr zum Returnieren. Ja, nee, es ist. Das ist ich, tatsächlich. Ich, also, und ich habe echt bei den Frauen. es ist ja, ich, ich kenne ein paar, da passiert ist jedes Match halt echt 20, 30 Mal. Ja. Und wenn es halt so. einmal pro Match passiert, das ist okay.
1: Alex, ja. Alex setz bitte nochmal jetzt genau dort an, von wegen Medical Timeout, dann machen wir den Teil ab jetzt nochmal. Ich, ja. ich muss
2: noch weitermachen. Also für, für mich, äh, dieses Medical Timeout, ähm ich muss ganz ehrlich sagen, das hat teilweise Auswüchse angenommen, Medical Timeout und auch diese Toilettenpausen. Also ich kann mich erinnern an Asa Renka, der mal fast eine Viertelstunde weg war, oder die Chicori bei Olympia etc. Aber da gibt es noch etliche andere Beispiele. Und ich behaupte jetzt einmal wertfrei und habe das auch mit Physios diskutiert und, 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 dass, ich sage jetzt einmal, 90 Prozent der Verletzungen in drei Minuten ja nicht zu heilen sind oder auch keine Hilfe ist. Und wenn jemand irgendwie Kopfe hat oder sonst was und äh, ein Doktor auch am Platz kommt oder eine Blase, dann hat er beim Changeover zeit Also für mich werden sehr viele dieser Verletzungen, auch genommen, um einen Rhythmus zu brechen oder sonstige Sachen. Also da muss man unbedingt einschränken, auch Regeln vorschieben, wie lange darf ich bei einer Toilettenpause einen Platz verlassen. Also das sind Sachen, die für mich immer wieder mal taktisch ausgenutzt oder verwendet werden. Ich, ich behaupte nicht immer, ja, aber auch brutale Verletzungen sind ja nicht in den Griff zu kriegen man sieht wirklich einer richtig
1: wehtut Ja, ja letztes Jahr Robin, bei den US Open weiß ich noch, TFO gegen Zverev, ich glaube zweite Runde war es, ist zwölf Minuten draußen und du hast dem Arthur Ashe schon gespielt so lange kann das nicht dauern, dass man dort bis zur Toilette findet, also da, da stimmt was nicht im Regelwerk äh,
3: nein, äh, da, aber, nein da stimmt was nicht, aber der um das zu verhelfen, gehe ich eigentlich wieder zu den Schiedsrichtern. Hm. Äh, äh, die greifen nicht ein. Ja, Und wenn die nicht eingreifen, dann machen Spieler, was sie wollen. Und,
2: äh, aber, aber Robin, die äh, haben ja, ja kein Regelwerk dafür. Reasonable time.
3: Ja. Äh, und das ist das Problem oft. Äh, ich ich hab, also Mein Kommentar ist zum Beispiel auch mit der, ob das jetzt ein, 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 ein Changeover oder ist oder Anfang des Matches oder Medical Timeout. Wir haben irgendwann eine Regel: Shot Clock geht ein. Aber die Schiedsrichter haben immer noch die, äh, ihre eigene äh, Wahl um, um ja, wann drücken sie den Knopf ein. Ja und wenn es dann reasonable time auch noch dazu kommt, ja dann dann ist die Regel einfach nicht gut genug und mhm. darum müssen wir dran schauen und auch sicher bei Medical. Auch, äh, Medical ist eine schwere Sache. Ich habe da schon oft drüber nachgedacht, wie man das besser kriegen kann. Ähm, aber da kommen so viele Sachen dazu, dass, dass es echt schwer ist. Aber, aber Jungs, mal so ein halt eine Frage. Gibt es irgendeine Sportart, die Medical Timeouts
4: hat? Also wir brauchen jetzt bei Mannschaftssportarten nicht sprechen. Der Spieler wird einfach ausgewechselt oder sitzt auf der Bank. Aber äh, es wäre jetzt, also ich sage jetzt mal, okay, Boxen ist immer ein lustiges Beispiel. Aber das sagt ja auch keiner, du, ich habe jetzt doch blutig ein bisschen, jetzt brauche ich einen Medical Timeout. Oder... Der Skifahrer konnte ja auch nicht sagen, im zweiten Durchgang, bitte eine halbe Stunde später, ich muss mich noch behandeln lassen. Also, Gibt es sowas überhaupt in irgendeiner anderen Sportart oder muss man sagen, ja gut, wenn es so ist, dann ist es Teil vom Spiel, dann hast du halt eineinhalb Minuten beim Seitenwechsel, aber da jetzt zehn Minuten rumzaubern Guter und in Punkt. die Kabine gehen und behandeln, ist halt auch,
3: vielleicht ist es nur so eine
4: Eigenschaft vom Tennis und eigentlich ein halt totaler Schmarrn. Guter Punkt.
3: Ja, aber jetzt nenne ich dir das Beispiel, du bist hingefallen dein Bein blutet, musst du jetzt warten bis zum Changeover oder äh, ist es besser, um einfach kurzen äh, Physio und Pflaster und weiterspielen, weil wenn jetzt du blutest und du bist dran. Super Beispiel, okay, offensichtliche so. Verletzung, der Spieler blutet, ja. gibt es
4: im Eishockey auch, wenn er da verletzt ist, gibt es eine andere Strafe, als wenn er nicht verletzt ist, das ja. siehst du, ja, das sage ich, das ist okay, ja. Aber die meisten Verletzungen sind ja nicht greifbar. Ich meine, tut ihm jetzt die linke Arschbacke weh oder tut sie ihm nicht weh, das kann ja keiner. Äh, und, und da finde ich, wenn man da ein bisschen härtere Regeln hat, äh, ja, dann, wie gesagt, dann muss man halt eventuell warten bis zum nächsten Seitenwechsel. Weil, ja, ja. wie der Alex schon richtig gesagt hat, welche Verletzung kannst du nur innerhalb von drei Minuten
3: therapieren? Das sind ja mehr mentale Geschichten. Ja, es gibt nur ein, äh, die, die, es gibt nur ein paar, das stimmt, ja. Hm.
1: Hm. Ja, und die Toilettenpause, äh, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, aber das, die gab es doch damals eigentlich nur im Davis Cup vor einem fünften Satz, Alex, oder? Das, äh, als, als du Davis Cup gespielt hast, da gab es eine kurze Unterbrechung vor dem... Nach also, dem dritten U Satz. Ah, nach dem dritten Satz. Nach dem dritten okay. Satz. Okay.
2: Aber, aber da hat er passieren können, also ich, ich weiß, ich habe einmal gespielt gegen Rumänien, ähm, 6-4, 14-16, 10-8, ja, und mhm. dann war Pause.
1: Mhm. Mhm. Ja.
2: Und, aber das war schon nach drei Stunden 50 glaube
1: ich. Ja, also, da hast du die Toilettenpause auch verdient.
2: Ja, also das im Grunde genommen, die meisten jetzt auf den großen Turnieren, das geht sich aus, dass du dass du Toilette in der Nähe hast. Ja? Mhm. Aber dass da Leute zehn Minuten, zwölf Minuten weg sind, das, das ist ja das ist ja irgendwann ganz krass. Ja, oder...
3: Ja, oder auch bei 6-0 in, in, in 21 Minuten und dann äh, auch auf die Toilette gehen. Ja, das hat natürlich auch gar keinen äh, das ist nur mental und nicht, äh, dass man jetzt zur Toilette muss.
1: Aber können wir uns darauf einigen, dass nie jemand die Toilettenpause quasi besser genutzt hat als Nick Kirios vergangenes Jahr in Cincinnati?
4: <lacht> ganz ehrlich, ich weiß gar nicht mehr, was der Kürger gemacht hat. Der hat zwei nur, Schläger mit ehrlich...
1: Er hat zwei gesunde Schläger mit rausgenommen und ist mit zwei sehr kranken Schlägern wieder zurück reingekommen. Und Fergus Murphy ja. wus <lacht> wusste, wusste nicht, was, was da passiert ist.
4: Ganz ehrlich, ja. ich habe das gar nicht mitgekriegt. Bei der Toilettenpause, ganz ehrlich, das ist nur so, ich weiß nicht, ich musste sehr, sehr oft vorm Spiel auf die Toilette aufgrund von der Aufregung. In dem Moment, wo du aber spielst und schwitzt und alles Mögliche, musste ich in meinem ganzen Leben nicht einmal auf die Toilette. Also ich weiß gar nicht, ob das, wie man da aufs Klo gehen muss während der Partie. Ganz ehrlich, das funktioniert. Das habe ich nicht gesehen. Das muss ich mal auf YouTube anschauen. Das, das klingt sehr lustig.
1: Ja, mach das bitte. Äh, gut. Ja, also es gibt viel zu tun. Wir hoffen mal, dass man nicht nur hobbymäßig bald wieder Tennis spielen kann. Jensa, ja, bitte, Ich, Alex, ich bitte. bin
2: lästig, aber ja, erstmal letztes ja, Thema, was ich schon einen Spieler noch habe, an Aktiven, an Coach Coaching. Nextchain ist mit Kopfhörern probiert worden fürs Fernsehen. Genial, ist für die Zuschauer vor Ort sinnlos. Der Name darf am Platz kommen. Äh, jetzt wird diskutiert, dass du aus der Ecke coachen darfst. Sagt hier, lasst uns das da unten alleine ausmachen oder sagt sie, Coaching gehört her.
1: Kasi, fang du an.
4: Ähm, also Kopfhörer, totaler Blödsinn, weil zum Coaching gehört mehr als nur die Stimme zu hören. Das hat viel mit, mit Gestik, mit Mimik zu tun, mit dem 1 zu 1, mit Augenkontakt. Also ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, die Leute im Stadion denken sich ja auch, da sitzt jetzt auch einer mit dem Kopfhörer rum, die kriegen nichts mit. Also äh, Kopfhörer finde ich persönlich, äh, da kannst du ein Interview machen im Doppel, wenn das irgendwie der Spieler lustig findet äh, fürs Fernsehen. Ja, aber ernsthaftes Coaching über einen Kopfhörer, äh, totaler Schmarrn. Äh, ich bin ein großer Fan von dem On-Court-Coaching, das wir auf der Damen-Tour haben. Ja, ich bin ein großer Fan aus Coaches-Sicht, weil es gibt ja natürlich schon die Möglichkeit, dann noch mehr einzugreifen. Du lernst deinen Spieler deutlich besser kennen, weil du in Stresssituationen mit ihnen kommunizieren kannst. Ich mag das. Ich verstehe aber auch Spieler und Traditionalisten, die sagen, Tennis ist eins zu eins, das sind zwei Gladiatoren äh, und äh, die sollen die, die Lösungen alleine finden. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ich persönlich liebe es. Ich verstehe aber auch die Argumentationskette,
3: äh, wenn Leute sagen, nein, sie wollen das im Tennis nicht haben.
1: Robin? Wo stehst du?
3: Äh, ja, also mit dem Kopftelefon äh, finde ich auch nicht gut. Äh, weil, äh, also ich habe es ein bisschen gesehen und äh, dann muss es auf einmal in Englisch und Coaches sprechen schlecht Englisch manchmal und dann Spieler verstehen es eigentlich auch nicht. Und äh, es kann, ich kann es verstehen, dass Leute das äh, interessant finden, aber für mich sah es sehr komisch aus und auch denke ich dann, da hat dann der Kasi recht, Da äh, bei Coaching kommt noch mehr dazu. Ähm, aber dann gehe ich zu dem Punkt, dass ich eigentlich, wenn ich Coaches bei den Frauen auf Platz sehe, äh, finde ich persönlich, sieht auch sehr komisch aus und äh, ich finde es oft äh, eigentlich sogar schrecklich, um zu sehen. Darum bin ich mehr Fan. Ja, der Coach muss, äh, es muss möglich sein, um zu coachen, aber bei den, sicher bei den Männern reichen oft zwei, drei Wörter. Und die Wörter, die kann man äh, äh, schreien äh, oder, naja, schreien brauche ich jetzt auch nicht, aber kann man kommunizieren, wenn man mal ein bisschen näher bei der Box ist. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das reicht bei den Männern. Und das muss okay sein. Ja. Ja,
2: de facto, Robin, das passiert ja sowieso. Das ist meine Argumentation. handzeichen wenn jemand unten vorbeigeht, passiert der Coaching sowieso. Und jetzt muss es der Schiedsrichter überwachen. Manchmal sieht das, manchmal sieht das nicht, manchmal hört das. Dann gibt es ein Coaching-Warning für Zeichen. Also, das glaube ich auch. Auf der anderen Seite, wenn ich TV-Sicht denke, ist das schon großes Kino manchmal. Vor allem, wenn die, die Coaches am Platz kommen, die Spielerin ist bockig. Da kommen ja Sachen raus, das ist für jede Highlight-Show. Oder ETP-Cup-Muster. War ganz großes Kino, ja. Oder Lebercup, Cup, Nadal, äh, Coach Federer. Aber das ist eher für die Unterhaltung, sage ich. Und, und natürlich großes Kino, wenn man hört, was sagt jetzt ein Nadal zu einem Federer. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, für den Wettkampf bin ich eher bei Robin oder gar nicht, dass man es pur lasst, dass man einfach sagt, hey, ihr seid da zwei Erwachsene da unten, macht euch das aus. Weil das macht auch Tennis aus. Das ist halt der Sport, der auch im ersten Stock entschieden wird.
1: Hm. Ja, und ich kann mir ja, auch
2: ja. Ja, also, Sorry.
1: Ja, ja, bitte, bitte, Robin ich, ich wollte nur sagen, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Federer den Jubicic reinholt, ich weiß, dass der Dominik auch sagt, er, er macht es am liebsten mit sich selbst aus ähm, hättest, Würdest du deinen Coach reinholen, Robin?
3: Ja, auf keinen Fall Auf keinen Fall <lacht> <lacht> äh, äh. <lacht> ja, also das Coaching, ich höre natürlich auf ihn oder manchmal frage ich auch, hey, mein Aufschlag, was ist los? Und dann, dann macht er die Handbewegung und jeder irgendwas und dann kann ich mich auch kurz drauf auf was anderes konzentrieren. Aber das richtige Coaching, dass entweder er muss die ganze Zeit wie beim Davis Cup oder ATP Cup bei jedem äh, ja. Wechsel da sitzen oder nicht, weil man in den drei Minuten da... Man, man kann da nicht kurz erklären, wie der Spieler sich fühlt. Und was auch ein ganz großer Unterschied ist zwischen Frauentennis und Männertennis, bei den Frauen, die wollen eigentlich äh, hören, was sie machen sollen. Und mhm. bei den Männern ist es eher andersrum. Da wird eigentlich gesagt, ja, äh, die wollen eigentlich äh, selbst Sachen sagen und dann eigentlich nur, dass einer vielleicht zuhört. Äh, äh, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das habe ich jetzt kurz vergessen. Das, war das ist kein Problem, ich will da aber noch mal einhaken, Robin. Ja, das unterschätzen
4: ja. wir auch den Frauen und den Mädels. Tut es auch unglaublich gut, sich selber zu öffnen. Ja. Nur manchmal lassen das die Trainer teilweise gar nicht zu, weil sie auf den Platz kommen und sofort anfangen zu reden und zu reden und zu reden. Und irgendwann ist die Zeit aus und dann geht der Trainer wieder. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur bei den Jungs ist, sondern dass es das bei den Frauen auch sehr, sehr wichtig ist und hilft, ähm, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, eigentlich zu sagen, was denn los ist. Weil der Spieler ruft dich auf den Platz, also muss es ja einen Grund dafür geben. ja? Und es ist, manchmal ein, frech, es ist manchmal ein bisschen frech, als Trainer äh, dann sich eigentlich rauszunehmen und zu sagen, nee, nee, ich weiß genau, warum die mich gerufen hat und jetzt zeige ich der, was sie machen muss. Nein, da Richtig. hilft es auch teilweise wirklich ein bisschen zuzuhören. Und das nimmt dann auch die Spannung raus. Die Spannung entsteht eigentlich dadurch, wenn der Trainer kommt, ja, und, und mit Wissen äh, palliert und dann nochmal und macht das und macht das und macht das und die Spielerin fühlt sich so ein bisschen missverstanden, weil sie will ihm ja was ganz was anderes erzählen. Und, und das ist schon eine interessante, äh, ein interessanter Aspekt von dem Coaching, deswegen mag ich es persönlich
3: sehr, sehr gern und, äh, und das ist eigentlich jetzt der Punkt, jetzt reden wir auch über Coaching und was oft passiert, ist gar nicht äh, äh, Coaching, was auf dem Platz passiert. Da wird nur äh, wie ein Lehrer Sachen erzählt. Und das ist, äh, das ist was ganz anderes. Also da hast du vollkommen recht, äh, Kasi. Das andere, den anderen Punkt habe ich, weiß ich jetzt wieder. Äh, und das ist, dass man aber auch manchmal die Spieler, äh, ich weiß jetzt nicht das Wort, in holländisch heißt es beschermen. Äh, äh, ja, es ist im Deutschen, äh, ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst. Du, du stellst die Spieler bloß, meinst du das?
3: Ja, und wenn ich jetzt auf dem Platz mal sage, und einfach nur, weil man einfach mal irritiert ist und man sagt, Oh, aber ich will gegen den Arsch gewinnen, dann, was passiert, in den ganzen Medien wird, oh, der Robin findet den Gegner einen Arsch. Aber ich finde den gar keinen Arsch, aber in dem Moment will ich einfach mal das Wort Arsch benutzen, weil ich einfach ein bisschen, ja, äh, ja und, und ich finde da, dass ein ganz großes Problem ist, dass die Medien nämlich da sehr äh, auf Sensation raus äh, sind und darum mag ich das auch nicht so. Hm. Da, den Punkt Muss gebe da ich Robin geben. auch,
4: es wäre anders zu coachen, wenn wir kein Mikrofon hätten. Weil starke Emotionen, ähm, die, die, da, da nimmst du starke Worte, das ist einfach so. Und dann geht es mal in die Richtung, die der Robin vielleicht gesagt hat. Und, und so weit können wir ja nicht gehen, weil wir genau wissen, wir sind da auf dem, auf dem Präsentierteller. Ja, wir müssen genau überlegen, was können wir sagen. Der Spieler, die Spielerin weiß es natürlich auch. Und, und das ist auch nicht so einfach. Also da gebe ich dem Robin auch zu 100 Prozent recht. Wenn du mir eineinhalb Minuten gibst ohne Mikrofon und ohne Kamera, äh, wäre es noch mal eine ne andere Liga an Coaching die Aber, möglich wäre.
2: kann man das auch vielleicht so sagen, dass was mir aufgefallen ist, wenn ich kommentiere, dass es manchmal also definitiv nicht authentisch ist. Und ja. manchmal auch ein ja. bisschen eine Ego Show von manchen Coaches.
4: Ich weiß nicht, ob es eine Ego-Show ist, aber manchmal ist es ja auch so, du hast vielleicht einen genauen Spielplan, du weißt jetzt ganz genau, aber du willst auch nicht zu viel Preis geben, weil du auch genau weißt, du vielleicht hören die ja in live schon zu, die, die Gegner, die andere Box, ja? du, du wirst auf WTA-TV übertragen, die hören vielleicht mit, was ich meiner Spielerin sage, also du, du kannst auch nicht zu sehr ins Detail gehen und das ist schon immer so ein bisschen eine schwierige Situation, Trotzdem ist es dir möglich, immer mal wieder auch zu helfen und, und dem Spieler ein gutes Gefühl mitzugeben und ein bisschen den Druck
2: und den Stress rauszunehmen. Das geht, aber es ist nicht immer einfach. Also dann wäre es aber trotzdem am besten, was der Robin gesagt hat. Wir machen das einfach jetzt legal, was sowieso passiert. Genau. Wenn der bei der Box vorbeikommt, kriegt der Zeichen höher aufwerfen oder pass ein bisschen bei der Vorhand auf, mehr drei oder sonst was. Ja, und muss nicht jedes Mal sich, äh, ich weiß nicht, 18 Mal kratzen und 14 Mal irgendwas tun, damit er das Zeichen geben kann. Und wir, wir dürfen jetzt auch nicht, also für die normalen
4: Zuschauer, es ist ja auch nicht immer so, äh, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Wir geben da ja nicht irgendwelche Formeln nein, wir geben ja nicht irgendwelche Formeln durch. Manchmal ist es halt einfach, dass vielleicht die, die Beinarbeit, die offensive Beinarbeit, der Abstand zum Ball, ein bisschen unter dem Stress leidet. Und dann sagen wir, okay, äh, ein bisschen mehr auf Zehenspitzen, ein bisschen besser deine Beine bewegen. Es sind ja oft wirklich Kleinigkeiten. Und da ist die Frage was ist denn Coaching und was ist nicht Coaching aktuell? Ja, äh, Bleib aktiv. Ist es jetzt Coaching, weil sie sonst passiv werden würden? Oder, oder wo, wo, Und da haben wir im Moment halt keine Richtlinien und, und da bräuchten man ein bisschen mehr Freiheit von draußen und dann bin ich total beim Robin. Dann kannst du von draußen ein bisschen reinreden, kannst ein, zwei Sachen sagen und dann fühlt sich jeder freier und jeder weiß, äh, ja, wo die Regel eigentlich ist.
1: Schön. Wahnsinn, was wir da alles abgefeiert haben heute in Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast. Das müssen wir alle erstmal verarbeiten und Robin hat leider mir seine Telefonnummer gegeben. Es kann also durchaus sein, Robin, dass wir dich nochmal quälen werden zu drängenden Fragen im Tennisgeschäft. Danke dir ganz, ganz herzlich, Robin Hase in Rotterdam, Alex Antonitsch in Wien. Und der Bürgermeister von Rosenheim war auch dabei, Christopher Kahrs, heute wieder um 18 Uhr bei Instagram Live. Kasi, wen hast du heute am Start? Gestern war Jamie Murray, vorgestern Marat Safin, legendär Marat Safin übrigens. Wen haben wir heute um 18 Uhr?
4: Also Marat Safin, muss ich sagen, war wirklich auch für mich ein Highlight, weil das ein ja. Spieler war, den ich immer bewundert habe und zu dem ich aufgeschaut habe. Und äh, man kann sich ja auf YouTube auch nochmal nachschauen, ja. wenn man auf Tennis.com ja. auf dem äh, YouTube-Kanal geht. Safin war super. Heute haben wir Janko Cipsarevic, unglaublich belesener Spieler, sehr intellektuell. Da wird es unglaublich interessante Geschichten geben. Und dann haben wir den zweiten Teil mit Alexander Waske. Und da äh, war der erste Teil schon sehr interessant, da freue ich, freu ich
2: mich drauf. Kasi, ich habe sehr viele Anfragen. Anfragen bekommen, auch weil du die Show erweitert hast nach unglaublicher Musik. über Freund von dir, der sehr gut Tennis spielt. Und äh, viele Fragen, wo Goyo ist, weil wir warten noch auf sein Rezept diese Woche. Eine Vorspeise, okay, also Vorspeise man
1: brauchen man wir braucht man noch, oder? Eine Hauptspeise <lacht> brauchen wir von Koyo.
2: Also, der Koyo, Koyo hat übrigens schon ein Angebot von Don Coke bekommen. Ne? Willi das Hohenwater, der immer wieder zuschaut, uh, Don Co. Madrid nächstes Jahr, Goyo bleibt definitiv die ganze
4: Woche, egal wie er <lacht> spielt. Peter Goyovcik braucht sich bei den Kochkünsten, um seine Zukunft keine Sorgen zu machen. Das haben wir bei k festgestellt. Und, äh, ja, schaut's rein heute Abend, Robin sehe ich sowieso wieder, den wähle ich dann ein. Aber vielleicht muss ich dann auch äh, ab und zu auf den Piepknopf drücken, wenn der Robin redet. Aber ansonsten macht das alles äh, sehr viel Spaß bisher.
1: Also die Safin geschichte von Robin, die kann man erst nach 21 Uhr ausstrahlen, aber das ist völlig in Ordnung. Danke dir, Robin. Ganz, ganz herzlich. Danke, Alex. Danke, Kasi. Das war's für heute. Wir hören uns hoffentlich schon bald wieder.
0: Spiel, Satz, Sieg. Das war Quite Please, der Tennisnet-Podcast. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und verpasst auf keinen Fall unsere Live-Ticker auf tennisnet.com. Neben all den anderen Artikeln, Gewinnspielen und Serviceberichten.